1: Adéntrate en el Bosque, revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar las historias y respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es la emisión 104. Compartiremos contigo las vidas de ángeles, extraterrestres y amigos artificiales gracias a las historias de los escritores Hg Wells, Daniela Tarazona y Kazuo Ishiguro. ¿Son de ciencia ficción? Vamos a descubrirlo juntos. En la música, escucharemos al cantautor británico Badly Drone Boy. Con la lectura, Otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro, La visita maravillosa, autor, H. G. Wells, editorial, Universo clásico. Paralelo a este, hay un mundo habitado por seres extraordinarios como los ángeles. Tú y yo sabemos de su existencia, pero nuestros caminos han dejado de cruzarse. ¿Qué suerte correría un ángel en este mundo donde lo sobrenatural requiere justificación científica? ¿Cómo nos veríamos a través de sus ojos? En una típica villa inglesa con sus típicos habitantes ingleses, un ángel caído como presa de cacería a manos de un vicario atribulado nos dará una insólita respuesta a esta pregunta. El escritor H. G. Wells presagió hazañas tecnológicas que hemos visto cumplirse con el paso de los años, pero en el libro La visita maravillosa es la ciencia y el dogma que impide apreciar un hecho portentoso. El maestro de la ciencia ficción se convierte en precursor del realismo mágico en esta fantasía triunfal digna de su genio literario. H.G. Wells es considerado junto con Julio Verne, padre indiscutible de la ciencia ficción moderna, gracias a novelas tan famosas como La máquina del tiempo, El hombre invisible y La guerra de los mundos. En sus relatos, el escritor británico vislumbró el futuro que habría de llegar con tanques de guerra, aviones, naves espaciales, televisión satelital e inclusive algo muy parecido al internet. Libro, La visita maravillosa. Autor, H. G. Wells. Editorial, Universo de Libros. Capítulo 1. La noche del ave extraordinaria. En la noche del ave extraordinaria, mucha gente en Sidderton notó un gran resplandor sobre los pantanos. Pero en Siddeford nadie se percató del suceso, pues casi todo el pueblo dormía. Durante el día había soplado un viento fuerte tanto que las alondras se aferraban penosamente a la tierra o se elevaban tan solo para ser arrastradas por la ráfaga como hojas caídas. El sol se había puesto tras una masa de nubes púrpuras y la luna estaba oculta. El resplandor, según decían, era dorado, semejante a un rayo de luz brillando en el firmamento, pero no de uniforme llama, sino interrumpido por destellos elípticos, como reflejos de una espada. No duró más que un momento dejando la noche oscura y sombría. En Nature se publicaron varias cartas acerca del fenómeno y un grosero dibujo en el que nadie halló parecido. Quien guste puede verlo en la página 42 del volumen 209 de dicha publicación. Nadie en Sideford vio la luz, excepto Annie, esposa de Hooker Dorgan, que estaba en la cama despierta y vio el reflejo de una ondulante lengua de fuego danzar en la pared. Ella también estuvo entre quienes oyeron el ruido, las otras personas que lo oyeron fueron el herdo Lumpy Dorgan y la madre de Amory. Convenían en que era un ruido semejante al que produciría un coro de niños y los acordes de muchas arpas, escapándose en un torrente de notas musicales parecidas al que emite con frecuencia un órgano. Empezó y acabó como una puerta que abren y cierran. Y antes y después, nada oyeron excepto el viento de la noche rugiendo sobre los pantanos y el eco de las olas en las cuevas al pie del acantilado de Sideford La madre de Amory confesó que tuvo tentación de gritar al oír la música, pero Lumpy deploraba que no hubiese durado un poco más. Esto es todo lo que cualquiera puede contarles acerca del resplandor del pantano de Sideford y de la música que lo acompañó. Y si esto tiene alguna relación con el ave extraordinaria, es más de lo que puedo decir pero lo he hecho constar por razones que serán más evidentes a medida que progrese esta historia. Capítulo 2 La venida del ave extraordinaria Sandy Bright venía de Spinner por la carretera, llevando a cuestas un cuarto de tocino que había tomado a cambio de un reloj. Nada vio de aquella luz, pero oyó y vio a la ave extraña. Oyó un aleteo y una voz semejante al gemido de una mujer. Como era un hombre nervioso e iba solo, se asustó de manera muy sorprendente y al volverse, presa de sus temblores, vio algo grande y negro que se destacaba sobre la oscuridad de los cedros en la cima de la colina. Le pareció que descendía justo encima de él, e inmediatamente dejó caer el cuarto de tocino que traía y se dispuso a correr, aunque se cayó. Trató en vano, tal como era su estado de ánimo, de recordar el inicio de la oración al Altísimo. El ave extraordinaria volvió sobre él, y le pareció de un tamaño mayor que el suyo, con un inmenso par de alas negras, según creyó ver. Gritó, gritó y dio por cierto su fin, su final. Pero el ave siguió su vuelo. Colina abajo y elevándose por encima de la vicaría, se desvaneció en el sombrío vallecillo Jamino a Sideford. Sandy Bright permaneció allí de cara contra el suelo, en medio de toda la oscuridad, bastante tiempo después de que el ave extraordinaria hubo pasado. Por último, se incorporó sobre las rodillas, y empezó a dar gracias por su misericordiosa salvación con los ojos puestos en la colina. Continuó su, cam su camino hacia el pueblo por la carretera, hablando alto y confesando sus pecados por miedo de que volviese la vez extraordinaria. Todos los que lo oyeron lo creyeron ebrio. Pero desde aquella noche fue un hombre distinto. Dejó de beber alcohol, de defraudar al fisco vendiendo ornamentos de plata sin permiso. El cuarto de tocino que traía quedó abandonado en la falda de la colina, hasta que un buonero de Portwood Dog lo encontró por la mañana. El siguiente que vio al ave extraordinaria fue un pasante de procurador en Iping hunger que trepaba la colina antes del desayuno para contemplar la salida del sol. Salvo algunas nubecillas que iban disipándose, el cielo ave había ido despejándose desde las primeras horas de la madrugada. Al principio, creyó que era un águila lo que veía. Volaba cerca del cenit a una altura increíble. Una nueva mancha resplandeciente sobre los rosados cedros parecía como lanzarse y chocar con la bóveda celeste como haría un moscardón encerrado contra los vidrios de una ventana. Después, descendió hasta la sombra de la tierra, describiendo una gran curva hacia Port Burdock y junto al hangar, desapareció detrás de los bosques de Sidemorton Park. A él también le pareció mayor que un hombre. Un poco antes de ocultarse de su vista, un rayo de sol saliente golpeó la periferia de las llanuras y tocó sus alas. Sus alas resplandecieron con fulgor flamígero y color de piedras preciosas. Así pasó, dejando al testigo boque abierto. Un campesino que se dirigía al trabajo siguiendo la tapia del parque de Sidemorton vio al ave extraordinaria brillar un momento encima de él y desvanecerse entre el oscuro follaje de las hayas. Pero se fijó poco en el color de las alas, pero declaró solamente que sus piernas, que eran muy largas, parecían rosadas y desnudas como las de un hombre en cueros y que su cuerpo estaba abigarrado de blanco. hendió el aire como una flecha y se perdió de vista. Estos fueron los tres primeros testigos oculares de la ave extraordinaria. En los tiempos presentes no debe uno acobardarse ante el diablo y sus propios pecados, tampoco al ver extrañas alas irisadas a la luz de la aurora sin referirlo después. El joven pasante de procurador lo contó a su mamá y hermanas durante el desayuno. Después, en su camino al despacho, habló del asunto con el herrero de Hammerpond y pasó la mañana con sus camaradas narrando maravillas en lugar de copiar documentos. Y Sandy Bright, el primero que les comenté, trató de la materia con el señor Jekyll, el alguacil, y el campesino le contó al anciano Hugh y después al vicario de C. De Morton. «Aquí la gente no tiene mucha imaginación», dijo el vicario, «y no sé lo que pueda haber de verdad en todo esto». Barring dice que tiene las alas muy oscuras y eso nada tiene que ver con semejante a un flamenco. Libro La Visita Maravillosa. Autor H.G. Wells. Editorial. Universo de Libros. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a cabina para participar en la dinámica. Los números son 2222-737716 o 2222-737717. Nos dejas tu nombre. Al final del programa diremos a la ganadora o el ganador del ejemplar. La Visita Maravillosa, autor H.G. Wells, Editorial, Universo de Libros, Capítulo 3 La Casa del Ave Extraordinaria El vicario de Cidermorton era ornitólogo. Tales aficiones, botánica, arqueología y folclore, son casi inevitables para un hombre soltero de su posición social. También le atraía la geometría. E intervalos proponía imposibles problemas a los lectores del Educational Times. Pero la ornitología era su fuerte. Había ya añadido dos ejemplares a la lista de aves de paso inglesas. Su nombre era bastante conocido en las columnas del Zoologist, que temo haya caído en el olvido pues el mundo se mueve muy rápido. Al día siguiente de la venida del ave extraordinaria, fue uno y después otro a confirmarle la historia del campesino y a preguntarle si había alguna relación entre el ave y el resplandor del pantano de Cedarford. Ahora bien, el vicario tenía dos rivales en sus aficiones científicas, Gully, de Sidderton, que había visto el resplandor y había enviado un dibujo de él a la revista Nature, y Borland, de grandes conocimientos en historia natural, encargado del laboratorio marítimo de Porverdock. Borland, pensaba el vicario, debía atenerse a sus herbarios, pero lejos de eso, se dedicaba a la taxidermia y aprovechaba las ventajas de su posición litoral para atrapar ejemplares raros de aves marinas. Resultaba evidente, para todo el que conociera el carácter de un coleccionista, que aquellos dos hombres estarían registrando la comarca antes de que transcurriesen 24 horas de la extraña aparición. Los ojos del vicario se posaron en el tomo de aves británicas de Saunders, pues en aquellos momentos estaba en su despacho. En dos diferentes lugares se hacía constar que el único ejemplar conocido en el Reino Unido fue capturado por el reverendo Hilger, vicario de Sidermorton. Una tercera mención. El vicario dudaba que algún ornitólogo del país pudiera eclipsar su gloria consultó el reloj. Eran las dos. Había terminado de almorzar y por lo general dormía la siesta. Sabía que le afectaría gravemente exponerse a los ardientes rayos del sol, tanto la cabeza como su compostura en general. Sin embargo, quizás Gully ya estuviese en la persecución del ejemplar. ¿Qué tal si se trataba de algo bueno y lo atrapaba antes? Su escopeta estaba en un rincón. La cosa tenía piernas rosadas y alas tornas hornadas. El cromático conflicto era con seguridad excesivamente estimulante. Tomó su escopeta. Quiso salir por las puertas de cristal y la terraza para seguir después por el jardín hacia el camino a la colina a fin de evitar el ojo inquisitivo de su ama de llaves. Ella no aprobaba sus expediciones armadas. Pero ya en el jardín, vio que la esposa del cura y sus dos hijas, cada una con una raqueta de tenis en la mano, se dirigían hacia él. La mujer del párroco era bastante joven y voluntariosa, acostumbraba a jugar al tenis en el campo del vicario, cortar sus rosas, diferir de él sobre puntos doc doctrinales y criticar su conducta personal por toda la feligresía. El vicario le tenía un miedo cerebral y trataba siempre de mantenerse en buenos términos con ella, pero se aferraba a su ornitología. Como quiera que fuese, salió por la puerta principal. Si no fuera por los coleccionistas, Inglaterra estaría llena, por decirlo así, de aves raras y mariposas admirables, flores extrañas y otras mil cosas interesantes. Pero afortunadamente, el coleccionista impide todo esto, ya sea matando con sus propias manos o bien gastando con magnificencia para procurarse la ayuda de gente de clase baja que mate por él para semejantes curiosidades en cuanto aparecen. Eso da trabajo a cierto número de personas, aunque se oponga a lo legislado por el parlamento. Así, por ejemplo, extermina la chova en Cornwall, la mariposa blanca de Bath, la fritilaria de la reina de España y puede vanagloriarse de haber acabado con la oca gigante y cien aves raras más además de plantas e insectos, esa es la labor del coleccionista y su sola gloria, en nombre de la ciencia, y esto es justo y tal como debe ser, la rareza en efecto es inmoral, piénsalo de nuevo si to todavía no lo piensas así, la rareza en efecto es inmoral, tanto como la rareza en la manera de pensar es locura, Desafío a que se encuentre otra definición que explique mejor uno y otro caso, y si una especie es rara, se sigue que no es digna de sobrevivir. El coleccionista, después de todo, es como los soldados de a pie en la época de las pesadas armaduras. No molesta a los, a los combatientes y de huella a los caídos. Y así sucede que se puede cruzar toda Inglaterra de extremo a extremo durante la estación veraniega sin ver más que 10 o 12 florecillas silvestres las mariposas de siempre y una docena o cosas así de pájaros comunes sin que nada llegue a perturbar la monotonía, la florescencia de una planta extraña ni el reflejo de un plumaje desconocido. El resto ha sido coleccionado hace años. Por esta causa, todos deberíamos amar a los coleccionistas y reflexionar sobre lo que les debemos cuando hacen ostentación de sus pequeñas colecciones. Esos estantes alcanforados, esas cajas cubiertas con cristales, esos libros de papel brilloso... Son las tumbas de lo raro y de lo bello, el símbolo del triunfo, del pasatiempo moralmente empleado en la delicia de la vida, todo lo cual, como observarán con mucha justicia, nada tiene que ver con el ave extraordinaria. Hay un sitio en los pantanos donde las negras aguas brillan entre el musgo suculento y las voraces larvas devoradoras de insectos descuidados. Los insectos levantan sus antenas al dios que crea a sus criaturas para que se coman unas a otras. En una protuberancia central crecen abedules de plateada corteza y el suave verdor de los sauces se junta con el verde oscuro del abeto. A ese lugar, deslizándose bajo los árboles en demanda de su sombra, llegó el vicario, en lo más caluroso del día, llevando su escopeta debajo del brazo, una escopeta cargada con postas para el ave extraordinaria, y en la mano desocupada llevaba un pañuelo con el cual, minuto a minuto, enjuagaba su rostro bañado en sudor. Continuó su camino, pasó el estanque grande y el manantial lleno de hojas oscuras donde nace el cider y después tomó un atajo. Tomó el atajo para torcer en el senderillo que conduce al parque. En la verja de este hay siete escalones desde el exterior y seis del otro lado para impedir la fuga de los gamos, así que cuando el vicario estuvo en lo más alto, su cabeza sobresalía tres metros o algo más sobre el terreno y examinando desde allí un montón de ramaje muerto que cubría el suelo entre dos grupos de hayas divisó algo abigarrado que se movía y ondulaba. Súbitamente, su semblante resplandeció y sus músculos se tensaron, irguió la cabeza, asió la escopeta con ambas manos y permaneció quieto. Después, sin apartar los ojos del bulto sospechoso, bajó los escalones hasta el parque, y teniendo aún la escopeta asida con ambas manos más que andar, se arrastró hacia el montón de hojarascas. Nada se movió. Casi temía que sus ojos lo hubieran engañado hasta que pisó helechos, tan altos que le llegaban al pecho, y se adentró en ellos conteniendo su respiración. Entonces, de repente, se levantó algo lleno de ondulantes colores, a unos 20 metros o algo así, frente a él, algo que agitaba el aire. Un momento después, fluctuaba sobre las ramas rotas con las alas extendidas, el vicario vio lo que era y anhelante, impresionado, disparó. Se oyó un grito sobrehumano de agonía. Las alas se agitaron un par de veces y la víctima cayó precipitadamente hasta chocar con el suelo. Un palpitante conjunto de carne encorvada, aire agitado y voladoras plumas manchadas de sangre sobre la herbosa superficie. El vicario quedó petrificado, con la humeante escopeta en la mano. Aquella, no era de ninguna manera un ave, sino un mancebo de rostro extremadamente bello envuelto en una túnica de lino anaranjado y rizadas alas. Rizadas alas, a través de cuyo plumaje y grandes oleadas de color, llamaradas púrpuras y carmesí, verde y dorado, azul intenso, se sucedían unas a otras a medida que el ala perdía su movimiento. Jamás había visto el vicario tan exquisitas combinaciones. Ni las alas de las mariposas, Tampoco las glorias de los cristales vistas entre prismas. Ningún color en la tierra era comparable. Dos veces trató el ángel de levantarse, pero en ambas cayó de nuevo maltrecho. Luego, el aleteo cesó por completo. La aterrada faz palideció. Los torrentes de color se amortiguaron y de pronto, con un sollozo quedó tendido. Los cambiantes matices de las heridas alas se extinguieron rápidamente para dar paso a un color gris uniforme. ¿Qué me ha ocurrido? exclamó el ángel, estremeciéndose violentamente con las manos extendidas y arañando el suelo para luego quedar inmóvil. Dios mío, dijo el vicario, no tenía idea de lo que era. Adelantó un paso con precaución. Perdóneme usted, añadió. Temo que lo he lastimado. La observación sobraba. El ángel pareció darse cuenta de su presencia por primera vez. Se incorporó sobre una mano. Sus ojos café se clavaron en el vicario. Después, dando un gemido y apretando los labios, batalló para poder sentarse y examinó al vicario de pies a cabeza. —¡Un hombre! —exclamó el ángel dándose una palmada. —¡En la frente! —¡Un hombre! —¡Un hombre envuelto en negras vestiduras y sin una pluma en el, en el cuerpo! —De modo que no estaba equivocado. —¡Realmente estoy en el país de los sueños! Libro la visita maravillosa. Autor H.G. Wells. Editorial. Universo de libros. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a camina. Los números son 2222-737716 o 2222-737717. Nos dejas tu nombre. Al final del programa haremos la dinámica para determinar a la ganadora o el ganador del ejemplar. Invasión extraterrestre. Autora, Daniela Tarazona. Artículo publicado en la revista literalmagazine.com. Nunca el espacio íntimo había sido invadido como ahora. Atrás quedaron las pretensiones ligeras que se aborazaban sobre nuestros datos personales. Tras severos días de distancia obligada para huir de las gotas venenosas propulsadas por la nariz o la boca de los otros, lo propio se perdió de vista. La saliva de los demás es, de cierta manera, compartida. Estamos huyendo todavía de la amenaza que representa la pandemia y los privilegiados con conexión a internet y computadoras bajo las obligaciones laborales o sujetos a compromisos, compartimos nuestra casa. Mi casa es la suya y la de él, la de ella y la de ellos. Parece que decimos entre dientes con la procuración perdida de diferenciarnos en medio de este berenjenal. La cocina está más cerca que nunca de la sala de juntas. El documento de Excel es el mantel individual que resguarda la mesa por si se derrama la leche del cereal. La computadora de cada quien expide sudores, exhala y apunta sus ventiladores hacia un porvenir en polución. No es distinto al pasado, solo que ahora el espacio con sus recovecos y guaridas dejó de existir. No hay bardas o cortinas que resuelvan lo que ya sentimos. Aquello que atraparon las pantallas en sus millones de transmisiones estos días no se irá a ninguna parte permanecerá entre nosotros como una nueva manera de estar. Así, mientras esperamos que termine el ciclo de lavado, tomamos notas sobre lo que acabamos de revisar en el trabajo en equipo. Y mientras alguien externa su, su opinión sobre el tema del instante en la reunión, lavas los platos y los pones en el escurridor. La invasión del espacio es en efecto extraterrestre. La Tierra se ha desbordado de nosotros mismos por un largo periodo que amenaza con extenderse en el tiempo. Los que vienen de afuera somos nosotros. No hay marcianos que lleguen ya, tampoco habitantes de otros planetas lejanos. Cuando nadie cabe en la casa, las habitaciones se han perdido para ser tomadas por intrusos. Mi casa no es tu casa, la tuya no es mía tampoco, por eso el espacio a conquistar es siempre exterior. Detrás de los muros de cada habitación se encuentra lo que está privado de luz, y así debe permanecer. Ojalá sepamos llevar a esa sombra nuestros secretos, antes de que seamos cuerpos habitados por la vigilancia global. O en medio de eso, ojalá ocurra antes de que seamos abandonados por nuestros sueños, o antes de que perdamos la noción del más allá, porque para morir habría que escapar de la invasión. Este es el artículo Invasión Extraterrestre de la escritora mexicana Daniela Tarazona. Aparece en la revista electrónica LiteralMagazine.com La visita maravillosa, autor H.G. Wells, editorial, Universo de Libros, capítulo 4. El vicario y el ángel. Existen cosas a todas luces imposibles. La inteligencia más débil admitirá que esta situación es imposible. El contacto de un humano con un ángel, así te lo dirán todos. El hechos esparcidos al rayo del sol, hayas corpulentas, el vicario y la escopeta pueden aceptarse sin inconveniente. Pero lo del ángel es cosa muy diferente. La gente sencilla y juiciosa difícilmente querrá seguir la lectura de este libro tan extravagante. Y el vicario apreció plenamente esta imposibilidad, más le faltaba decisión. En consecuencia, siguió adelante, como se verá enseguida. Sentía un calor especial. Era poco después de haber comido y tenía la disposición de entregarse a sutilezas mentales. El ángel lo había tomado con desventaja y distrajo más aún su atención el tema principal con la irrelevante irisación y el violento aleteo. De momento, ni remotamente se le ocurrió al vicario preguntarse si el ángel era posible o no. Lo aceptó en la confusión de ese instante, y el daño quedó hecho. Póngase usted en su lugar, ¿qué hubiera hecho? Sale usted de casa, acierta el tiro o con un solo disparo, esto solo ya basta para causarle desconcierto. Descubre que le ha disparado a un ángel el cual se agita un buen rato y luego se sienta y le dirige a usted la palabra. No profiere la menor excusa por su imposibilidad. Verdaderamente, él es quien da en el blanco. Un hombre, dice apuntando con su dedo. Un hombre envuelto en negras vestiduras y sin una pluma en el cuerpo. De modo que no estaba equivocado. Realmente estoy en el país de los sueños. Usted debe contestarle. A menos que se declare en abierta fuga o que le meta otro disparo en el cráneo como recurso para escapar a la controversia. El país de los sueños. Perdóneme usted si le digo que precisamente vuelve usted de él, fue la observación del vicario. ¿Cómo puede ser eso? dijo el ángel. Su ala, señaló el vicario, su ala está sangrando. Antes de que conversemos, puedo tener el placer, el triste placer, el triste placer de examinar su herida. Lamento de todo corazón esto que pasó. El ángel se llevó la mano a la espalda y se incorporó. El vicario ayudó a su víctima a ponerse en pie. El ángel dio vuelta gravemente. El vicario, con innumerables e insignificantes paréntesis consoladores, examinó de modo escrupuloso las lastimadas alas. Estas se articulaban a una especie de segundo glenoide en la, en la parte posterior de la punta del homóplato. El ala izquierda había sufrido poco, excepto la pérdida de algunas de las rectrices y una o dos laceraciones en el ala espuria pero el hueso húmero de la derecha estaba evidentemente roto. El vicario restañó la sangre lo mejor que pudo y vendó el hueco con su pañuelo y la bufanda que su ama de llaves le obligaba a llevar en todas las estaciones. «Me parece que no podrá usted volar en mucho tiempo», dijo al sentir su hueso. «No me gusta esta nueva sensación», dijo el ángel. «¿Siente dolor cuando oprimo el hueso?» «¿Do qué?», preguntó a su vez el ángel. «Dolor». «¿Dolor?», dice usted. No, realmente no me gusta el dolor. Hay mucho de este dolor en el país de los sueños. Es una cosa regular, contestó el vicario. ¿El dolor es nuevo para usted? Completamente, dijo el ángel, y no me gusta lo que siento. Qué curioso, dijo el vicario sujetando con los dientes una tira de bufanda para hacer un nudo. Creo que este vendaje puede servir provisionalmente. Estudié cirugía hace años, aunque no para el vendaje de alas rotas. ¿Le duele menos? Ahora me arde en lugar de punzarme, respondió el ángel. Temo que esa sensación durará bastante tiempo, respondió el vicario volviendo a tantear el ala. El ángel dio un aletazo y giró, quedando de frente al vicario. Lo había estado mirando de reojo durante toda la operación. Me inspeccionó de nuevo, mirándolo de arriba abajo con los ojos dilatados y una sonrisa en sus hermosas y suaves facciones. Me parece tan raro, dijo con una dulce risita estar hablando con un hombre ahora que lo pienso dijo el vicario sepa usted que no me parece menos raro estar hablando con un ángel yo soy un hombre bastante prosaico un vicario ha de ser así siempre he considerado a los ángeles como creaciones artísticas exactamente lo que nosotros pensamos de los hombres dijo el ángel pero de seguro habrá usted visto a muchos hombres señaló el vicario nunca hasta hoy dijo el ángel los he visto en láminas en libros pero he visto muchas cosas y verdaderos hombres desde la salida del sol además de un caballo o algo así, esos como los que ustedes llaman unicornios, ya sabes sin cuernos, una porción de esos grotescos animales panzudos llamados vacas, naturalmente estaba un poco asustado a la vista de tanto monstruo fantástico y vine a esconderme aquí hasta que oscureciera, supongo que volverá a oscurecer como estaba al principio, este dolor que llaman ustedes no es nada divertido, espero que no tarden en despertar. No entiendo bien, dijo el vicario entornando los ojos y golpeándose la frente. Monstruos fantásticos, era lo peor que le habían dicho desde que hacía muchos años, fue llamado anacronismo medieval por un modernista de la curia. No puedo comprender que usted me considere como algo salido de un sueño, naturalmente dijo el ángel sonriendo. Y este mundo que nos rodea, estos robustos árboles y el trupido follaje, todo se parece a un sueño, dijo otra vez el ángel. Justamente lo que sueña uno o lo que imagina un artista. ¿Existen artistas entre los ángeles? Artistas de toda clase, ángeles de imaginación maravillosa que inventan hombres y vacas, águilas y mil imposibles criaturas. Imposibles criaturas, repitió el vicario. Imposibles criaturas, afirmó el ángel. Fantasías. Pero yo soy real, exclamó el vicario. Le aseguro a usted que existo. El ángel agitó las alas, dobló el cuerpo y sonrió. Siempre me ocurren cosas así cuando sueño, le dijo. Cuando sueña, preguntó el vicario mirando en torno suyo. Cuando sueña, repitió. Su mente elaboraba difusamente. Extendió su mano y movió los dedos. Ya lo tengo, dijo. Empiezo a ver una brillante idea iluminando su mente. Después de todo, no en balde, había estudiado matemáticas en Cambridge. Sírvase usted nombrarme algunos animales de su mundo, de lo que llama el mundo real, verdaderos animales verdaderos animales. Pues, verdaderos animales tenemos grifos, dragones, quimeras, querubines, la esfinge, el hipogrifo, sirenas, sátiros. Mil gracias, dijo el vicario cuando le pareció que el ángel tomaba impulso para ampliar su lista infinita. Gracias, con esos me basta. Empiezo a comprender. Se detuvo un momento, alargó los labios. Sí, empieza a ver claro. A ver qué, preguntó el ángel. Los grifos y sátiros y demás seres resultan tan claros. «Yo no los veo», dijo el ángel. «No, toda la cosa estriba en que jamás se han visto en este mundo. Pero nuestros hombres de imaginación nos han hablado de todo lo concerniente a ellos, ¿comprende? Incluso yo mismo a veces, aquí en este pueblo alejado, hay sitios donde debe uno tomar sencillamente lo que le ponen por delante o so pena de infligir una ofensa. Yo, yo mismo he visto en sueños quimeras, bestias de tres cabezas, mandrágoras, desde nuestro punto de vista, ¿entiende? Son criaturas soñadas». «Criaturas soñadas», escandalizó el ángel. «Eso es singular. Un sueño de lo más curioso. Una especie de mundo al revés. Usted llama fantasías a los ángeles y verdaderos a los hombres. Esto casi le hace pensar a uno que de algún modo raro deben existir dos mundos. Por lo menos dos», dijo el vicario. «Próximos el uno al otro, y no obstante, sin apenas sospechar. Tan próximas como dos páginas de un libro». «Sí, juntas», Juntos, el uno al otro, viviendo cada uno su propia vida. Este es realmente un sueño delicioso. Y sin soñar uno ni otro. Excepto cuando la gente se deja llevar por sus ensueños. Sí, dijo el ángel meditabundo. Debe haber algo de eso. Y esto me hace recordar. A veces, cuando estoy cayéndome de sueño o dormitando bajo el sol de mediodía, he visto extraños y encogidos rostros semejantes al suyo que se me acercaban. Árboles con verde follaje y campos como este. Debe ser así he caído en otro mundo. A veces, empezó el vicario, al estar en la cama justamente en la frontera del sueño y la conciencia, he visto rostros tan hermosos como el de usted y el extraño y deslumbrante espectáculo de paisajes maravillosos que pasaban ante mis ojos, siluetas aladas que volaban en lo alto y portentosas, portentosas formas que discurrían de un lado a otro. Incluso, he oído dulcísimas armonías. Puede ser que, al retirar nuestra atención del mundo sensible, del mundo que nos oprime al pasar de la vigilia al sueño, otros mundos, así como vemos las estrellas, esos otros mundos del espacio cuando el resplandor del día se extingue, y los artísticos soñadores que ven semejantes cosas con más claridad. El ángel y el vicario se miraron uno al otro. De alguna manera incomprensible he venido a caer en este mundo desde el mío, declaró el ángel. En el mundo de mis sueños convertido en realidad, echó una mirada en torno suyo en el mundo de los sueños. Esto es confuso, dijo el vicario. Casi hace pensar que pueden existir los dos. Hay cuatro dimensiones después de todo, en cuyo caso naturalmente, las disquisiciones geométricas y hasta se sentía un tanto orgulloso de sus conocimientos en la materia. Puede que esto también exista en un gran número de universos de tres dimensiones reunidos lado por lado y todos percatándose confusamente los unos de los otros. Puede haber un mundo sobre un mundo, un universo sobre otro universo. Es perfectamente posible. Nada es tan increíble como lo absolutamente posible. Nada es tan increíble como lo absolutamente posible. Pero lo que me admira es cómo pudo usted caer en su mundo. ¡Santo cielo! exclamó el ángel. ¡Allí veo siervos! ¡Qué grotesco me parece todo esto! ¿Es posible que de verdad esté despierto? El ángel se restregó los ojos con sus nudillos media docena de ciervos se aproximaban oblicuamente en fila india a través de los árboles y se detuvieron con cautela. No es un sueño, soy realmente un ángel sólido y concreto en el país de los sueños, dijo el ángel soltando una carcajada. El vicario lo contemplaba. El reverendo ornitólogo se frotaba su barbilla y se preguntaba si él no estaría también en el país de los sueños. Libro La visita maravillosa. Autor H. G. Wells. Editorial Universo de Libros. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a cabina a los números 2222 737716 16 o 2222 737717. 17 En unos minutos haremos la dinámica para determinar a la ganadora o al ganador del ejemplar.
0: Cynical eyes. Okay.
1: Libro, Clara y el Sol Autor, Kazuo Ishiguro Editorial, Anagrama Cuando Rosa y yo éramos nuevas nos colocaron en la parte central de la tienda al lado de la mesa de las revistas y eso nos permitía tener vista a través de algo más de la mitad de un escaparate de modo que veíamos el exterior los empleados de las oficinas siempre con prisas taxis pasar, corredores, turistas un mendigo y su perro la parte inferior del edificio RPO. Cuando ya llevábamos cierto tiempo en la tienda, la gerente nos permitía acercarnos a la parte delantera, justo detrás del escaparate, y desde allí podíamos ver lo alto que era el edificio RPO. Y si estábamos allí en el momento adecuado, podíamos ver cómo se desplazaba el sol desde los tejados de los edificios de nuestro lado de la calle hacia la acera del edificio RPO. Cuando tenía la suerte de poder verlo así, Echaba la cara hacia adelante para absorber toda la energía posible Y si Rosa estaba a mi lado, le decía que hiciera lo mismo Pasados uno o dos minutos, teníamos que regresar a nuestros puestos Y en la época en que éramos nuevas, eso nos inquietaba Porque desde la parte central de la tienda a menudo no alcanzábamos a ver el sol Y eso significaba que cada vez estaríamos más débiles Chico ARX, Rex, que en aquel entonces ocupaba un lugar pegado a nosotras nos dijo que no teníamos por qué preocuparnos porque el sol tenía mecanismos para llegar hasta nosotras estuviéramos donde estuviéramos señaló los listones de madera del suelo y nos dijo ahí hay una mancha de sol si les preocupa basta con que pongan la mano y se cargarán de energía de inmediato no había ningún cliente cuando nos dijo esto y la gerente estaba ocupada arreglando algo de los estantes rojos yo no quería molestarla pidiéndole permiso de modo que miré a Rosa y cuando ella me miró con aire inexpresivo, di dos pasos adelante, me agaché y acerqué ambas manos a la mancha del sol en el suelo. Pero en cuanto mis dedos la tocaron, la mancha desapareció. Y pese a todos mis intentos, golpeé con la palma de la mano el punto en el que había estado. Y cuando esto no funcionó, froté los listones de madera del suelo con ambas manos. No reapareció. Me reincorporé y Chico Doblea a Rex me dijo. Clara. Esto ha sido glotonería. Las chicas AA siempre son muy glotonas. Pese a que entonces yo era nueva, pensé de inmediato en que tal vez no hubiera sido culpa mía que la mancha del sol se habría borrado por pura casualidad justo en el momento en que yo la estaba tocando. Pero chico AA Rex permaneció con expresión seria. Este es un fragmento de la novela Clara y el Sol del autor japonés galardonado con el premio Nobel Kazuo Ishiguro. Clara es una AA, una amiga artificial especializada en el cuidado de niños, pasa sus días en una tienda esperando a que alguien la compre y se la lleve a su casa para tener un hogar. Mientras espera, contempla el exterior desde el escaparate, observa a los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su modo de caminar y es testigo de algunos episodios que no acaba de entender, como una extraña pelea entre dos taxistas. Clara es una amiga artificial singular, es muy observadora y se hace muchas preguntas como sus compañeros, necesita del sol para alimentarse, para cargarse de energía. ¿Qué le espera en el mundo exterior cuando salga de la tienda y se vaya a vivir con una familia? ¿Comprenderá bien los comportamientos y los repentinos cambios de humor humanos, las emociones y los sentimientos de todos nosotros? Esta es la primera novela de Kazuo Ishiguro tras ser galardo galardonado con el premio Nobel. En ella, vuelve a jugar con la ciencia ficción como ya lo hizo en Nunca me abandones, regalándonos una deslumbrante parábola sobre nuestro mundo. Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro, publicado por el sello Anagrama. Ahora vamos a seleccionar a la ganadora o el ganador del ejemplar La visita maravillosa de H.G. Wells. La ganadora es María Guadalupe Huerta Morales. Muchas felicidades, nos pondremos en contacto contigo, María Guadalupe, en unos instantes. A ustedes, muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias
0: give, steal, Recuerden Guardabosques.